0: Tack för att jag fick komma hit till Karlstad. Det känns väldigt roligt. Och så varmt du hälsar oss välkommen. Vi kände oss verkligen hemma. Jättefint. Ja, ni har redan hört vad jag tänker prika över, och det är nåd. Och då vill jag säga nåd som en befriande och verksam kraft i livet. Med betoning på verksam kraft– i livet. Man kan ha lite olika associationer till olika ord. För många så kanske man associerar ordet nåd till frihet. Det är ett ord som som skapar lättnad på något sätt. För en del kan det vara precis tvärtom, att det kan vara ett ett lite tungt och allvarsmättat ord. För de förstnämnda så tror jag att det, det ska bli rejält förstärkt idag. Och för de sistnämnda så hoppas jag att det kan finnas en god vägledning så att du har en helt annan syn när du går ut härifrån. Nåd kan vara ett lite svårt ord att på djupet begripa och fatta men är så väsentligt på så många sätt. Och Nådens, om man skulle säga rike, eller nådens plats det är inte ettornas ställe det är inte bara mästarnas ställe. För vi har så mycket av detta i vårt samhälle och i vårt tänkesätt idag. För ett antal år sedan så tränade svenska handbollslaget i handboll för att spela i OS. Och det är tolv lag som spelar i OS. Och Sverige lyckades få silver bland dessa tolv som har kämpat. Wow! Fyra år senare är det dags igen. De har kämpat, de har förberett sig, de har övat och laddat som alla tolv andra har gjort. Och Sverige kommer två igen. Och de får silver ytterligare en gång. Vet du vad journalistens första fråga var när han talade med en från Svenska handbollslaget? Tänker ni lägga av nu? Alltså det är bara guld som räknas. Det är guld som syns, det är guld som betyder någonting. Silver, brons, det kanske inte ens betyder så mycket. I vårt samhälle idag så är det så mycket av att det är bara ettorna som räknas. Och det är tragiskt. Och och, och det har en oerhört negativt inflytande över vårt liv. Vi lever väldigt mycket i ett elitistiskt samhälle- Trots att vi tycker att vi är så upplysta, men det är ingen tvekan att det är på det sättet. För väldigt ofta så mäter vi värdet i relation till andra. Vi mäter så lätt värdet i relation till andra. Som till exempel dumma Stefan Klar som skulle säga att vår grabb hade gjort en bra grej. och Då säger jag han är den som gör det bäst i familjen. Men varför ska man säga bäst i familjen? Och så mäta det med de övriga. Räcker det att säga han gör det väldigt bra. Men det är så nära till hans att mäta värdet i relation till andra människor. Och i Guds rike fungerar det aldrig på det viset. Aldrig någonsin. Till exempel kan man läsa av nåd är ni frälsta. Genom tro, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Aha, så nu predikar du antelagen här nu då, va? Nej, det gör jag inte. Men det handlar om värdet. Värdet mäts aldrig i relation till andra. För du har ett oerhört värde. Vad heter du? Simon. Simon. Hur gammal är du? Vet du en sak? Jag kom på här nu. Du är fullständigt unik. Vet du det? Du är totalt unik. Alltså, före dig har det aldrig funnits någon som är som du. Och det kommer aldrig att finnas en enda människa. Efter dig som kommer att vara som du. Grattis, nu kommer jag ur bild här. Grattis, du är totalt unik. Och vilket värde du har. Men tyvärr så är det så lätt att mäta sitt värde i relation och i jämförelse med andra. Och då är det så lätt att dra det korta strået. Men i Guds rike så har du ett oerhört värde. Oavsett hur duktiga andra är i din omgivning. Det påverkar inte ditt värde. I Guds rike så är det på ett annorlunda sätt. Det står till exempel så här. hör? Gud gör inte skillnad på människor. Och aposten Petrus han säger, nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Och Paulus säger i Golatbrevet, nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ett i Kristus. Så därför så vill jag tala om nåden som en verksam kraft och Läsa ifrån första Korinther brevet 15. Och vers 8. Och där säger Paulus så här. Allra sist visade han sig också för mig. Detta ofullgångna foster säger han. Jag är ju, och så jämför han sig, den allra minste av apostlarna. Inte värdig att kallas apostel. Eftersom jag har förföljt Guds församling. Men, i Bibeln finns det väldigt mycket män. Men, Guds nåd. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit här. Jag har arbetat, och så han jämför sig, hör här. jag har arbetat mer än någon av dem. Och så rättar han sig själv. Ja, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Och det där uttrycket fastnar jag för. Guds nåd har arbetat genom mig. Alltså Guds nåd är alltså en verksam kraft i hans liv. Denne Paulus som har förfört Guds församling, förföljt de kristna. Han röstade för att kristna skulle dödas. Han säger vid ett tillfälle att han har hållit i piskan och pryglat någon kristen. Han tvingade folk att häda. Och när man stenade stenade en man som heter Stefanus så var han en ung man och han gillade vad som hände. Alltså det var ingen god kille. Det står att han andades hot och modlust. Det är ju en väldigt härlig direkt. Denne Paulus, han möter en Gud som är helig och ren. Som inte dömde ut honom, utan gav honom nåd. Och upprättar Paulus så att Guds nåd till och med kan arbeta genom denne Paulus. Nåden ställer honom på fötterna och han blir till välsignelse genom nådens kraft som betyder så mycket. Största hindret till att inte erhålla nåd, det är att inte se behovet av det. Det enda hindret. Men så fort jag ser ett behov av nåd, så är nåden där. Och Paulus Han han var ingen dålig människa, det står så här, i fråga om den rättfärdighet som vins av lagen var jag en rättskaffens man, att hålla alla buden. Jag undrar om du skulle klara av det. Att vara en rättskaffens man utifrån det perspektivet. Men så var det med, med Paulus. Han var respekterad, han var laglydig och korrekt i så många hänseenden. Han höll stadgar och regde stenhårt. Och ändå var han en gräslig, vidrig människa som jagade de som var på vägen. Men nåden gör att jag kan vara uppriktig. Jag kan vara ärlig. Jag slipper fly. För nådens ljus kommer aldrig för att döma ut en människa. Försök att hitta ett exempel där människor med grämelse kommer till Jesus. Och Jesus spär på grämmelsen. Lycka till att hitta ett sådant exempel. Men människor som kommer på det sättet upprättar han. Med sitt underbara ljus. Som låter oss få se verkligheten som den är. Och och den upprättar oss så att det kan bli en kraft rakt in i våra liv. Bortförklaringar är ofta det största hindret. För det är inte så ovanligt att det finns ett motstånd att se de lite mörkare sidorna hos sig själv. Och där vill man gärna spjärna emot. Men så fort jag är öppen inför honom så är nåden där. Och jag får uppleva en kraft rakt in i mitt liv. Och grejen är att Jesus möter oss där vi är. Han möter oss alltid där vi är. Inte för att du fixar till dig. För att du försöker vara en god människa. Det handlar aldrig om det. Han möter oss där vi är. När, när våra barn var små så var vi i Danmark i Köpenhamn. Och det här var före mobilernas tid. Och det var jättemycket folk på ströget. Och jag sa: Nu håller vi ihop. Och det gjorde vi så vi inte tappar bort varandra. Vi har två barn. Och så står vi och tittar på en man som gör ballongkonster. Han kunde göra alla möjliga kreationer med ballonger. Vi står och tittar ett tag. Och sen säger jag, nu går vi. Och då tänker jag att då gör vi det. Så vi går. Och när var har gått ett bra tag. Så upptäcker jag. Simon är inte med. Och jag blir fullständigt iskall. Och jag känner skräck. Bara far igenom mig hur ska vi få tag i Simon bland alla dessa människor så jag skriker åt Lille och min fru och Sandra stå kvar här skriker jag och så springer jag som en galning och jag, jag, jag var inte snäll jag knuffade några stycken människor och, men det struntade jag fullständigt i för nu hade jag bara en sak i tanken och det var Simon och vet du, när jag närmar mig ballongkonstnären så ser jag att Simon står kvar Alltså den känslan, oj. Och så jag springer. Och så ser jag hur han tittar sig runt och upptäcker att vi har gått. Och han blir stel i hela lilla barnkroppen. Och han stirrar åt alla håll med paniken, lyser ögonen på honom. Men då springer jag. Och så tänker jag, ta det lugnt Simon, jag ser dig. Och så rätt var det här, så får han syn på mig. Och då började fjolerna spela. Och jag började springa i slow motion. Och håret fladdrade. Och vi sprang emot varandra. Lyckan lyste i våra ögon. Och vi kramade om varandra. Ja, det var ett speciellt ögonblick. Tänk om man hade gett sig iväg. Vet du? Fly inte. Jesus älskar dig. Och möter dig där du är. Han säger inte fixa till dig så kan vi mötas framöver. Nej, han möter dig där du är. Och du behöver inte dölja för honom vem du är. Och så skönt. Jag får vara den här svaga Stefan. För det är jag. En människa kan se väldigt skör ut. Om vi tänker oss att det här är en människa. Och vi hörde hennes vittnesbörd här, det är så mycket som händer. Och ni vet att det är lätt att man går sönder. Det är väldigt nära till. Och blir brute. Och det här ser ju ganska skört ut, eller hur? Men, om man kopplar det här sköra eh, strået, eller så kallar det, till någonting stadigare. Så blir det någonting annat. Och det är klart att det här är ju inte vad som helst. Det är ju korset. Och titta! Jag älskar den här bilden. Här har du Stefan Klar. Märkena syns efter brottet. Men jag är an, jag är knuten till honom. Och nu går det inte att oh, bryta av! Det går inte! Varför? Ja, det är inte för att jag blir så stark. Utan jag är knuten till honom genom nåden. Och det enda som hindrar mig att vara där är att inte se behovet. Men när jag ser det behovet så får jag vara där. Och märken kan synas och finnas efter saker som har varit. Men en sak är säker. Ingen kan bryta mig när jag är där. Hör ni mina vänner, det är nåden. Det är nåden. Och enda hindret är att inte se behovet. Men vill jag verka bättre än vad jag är, ja då blir det jobbigt. Och det är en alltför vanlig väg att vilja verka bättre än man är. I Guds rike behöver jag inte det. Vet du, jag älskar det här att jag får vara med själv. Men när jag började som predikant, jag var 20 år, då tittade jag på andra predikanter. Hur ska, hur ska man bete sig? Hur, hur gör man? Och så försökte jag likadant upptäcka att nej, det funkar aldrig. Och jag är bottenärer när jag säger, det är ganska så snart fick jag klart för mig. Nej, jag är bäst när jag är den jag är. Och jag är allt annat än perfekt. Men Jag får vara den jag är i Guds rike. Därför att nåden är en verksam kraft- den arbetar i och genom oss som människor. Det var första punkten, det kommer den till. Nåden frigör mig från behovet att dölja mig och, och gömma mig. För det kopplar jag återigen. Vår önskan att vara bättre och att vi mäter oss utifrån andra- Skapar ett nödvändigt behov att dölja det som står i strid med det. Och där uppstår en dissonans. Och det finns ingen frihet och det finns ingen kraft i det här. Utan värdet är ut, inte utifrån vad jag gör. Utan utifrån vad jag är. Hörde du det Sivan? Unika Sibon, 14 år. Värdet är inte vad jag gör utifrån vad jag gör. Utan vad jag är. Alltså, ni borde ju säga yes. Eller varför inte halleluja? Det, det här är starkt. Du har ett oerhört värde. Och den kristna församlingen, som var den första, första kristna församlingarna, så stod de ganska snart i fara att bli befriad eller bli berövad- den frihet och den nåd som har funnits i Jesus Kristus. För det fanns en del ivrare. Tappar jag mycket? Ja, där är den. Som sagt, man behöver inte vara fullkomlig. Så, så var det de som, ja, men det kan ju inte bara räcka med nåden. Tänker vi har tagit för lätt på det här. Vi kan inte bara lämna fäderna, ärvda stadgar. Och och, i Filippebrevet, kapitel 3, så säger Paulus, och nu går han väldigt kraftfullt till angrepp mot det här. Han som har upptäckt nåden. Han pratar om omskärelsen. Det är vi som tjänar Gud i vår ande. Och ha vår stolthet i Kristus Jesus. Och inte förlita oss på något yttre. Fast jag för min del kunde göra det. Och så räknade upp sina egna meriter som han räknat till sophögen i jämförelse med att bli funnen i Kristus. Ja, men det var då det. Att yttre höll på att ta över. För så är det ju inte Idag. Nej, vi bryr oss inte om det yttre. Absolut inte. Vi bryr oss inte om hur vi tar oss ut för andra. Nja, om vi säger så är vi inte ärliga. Utan det är så nära till hans. Att tänka på hur jag tar mig ut inför andra människor. Att de yttre företrädena blir viktigare än det inre livet. För till exempel... Vad många kristna människor det är som av en händelse tittar på tv. Av en händelse så såg jag ett program. Jaha, oj, de råkar gå förbi tv när det var påslagen. Av en händelse så råkar jag se ett program. Ja, man vill ju säga någonting när man säger det. Eller när man säger så här, ja, jag såg ett sånt intressant program på tv. Och så tillägger man, ja, inte för att jag ser så mycket på tv. De yttre företrädena kan gärna komma före det inre. Och vet du, det har inget värde i rike, Inte ett dugg. För det kristna andliga livet ska inte demonstreras. Det ska levas. Och där finns en sån härlig frihet. När jag var på Perikantveckan för många år sedan, var innan jag var pastor i Stockholm, så var jag gäst då och skulle ta tunnelbanan till stället jag skulle bo och där har jag köpt Expressen och hade den under armen. Och så kommer jag ner på plattformen, så står ett gäng predikanter där. Så jag går dit och så hejar vi och pratar. Och då är det en som tittar på min tidning och säger högt. Läser du den där? Och då känner jag, "Åh, oh, nu verkar jag oandlig. Jag vet ju, jag är glad för att jag kom på ett svar. Jag sa, ja jag har ju köpt den så då ska jag väl läsa den. Tänk om de tror att jag är oandlig. Vad spelar det för roll? Va? Det andliga livet ska inte demonstreras. Det ska levas. Men de yttre företrädarna har en sån förmåga. Att komma i förgrunden. Och där finns ingen frihet. Men det finns en underbar frihet i nåden i Kristus Jesus. Det är jag får vara bunden ihop med honom på det här sättet. Mitt i all bräcklighet. Och så får jag vara den jag är. Nåden befriar oss från behovet att döma andra. Sista punkten. Nåden arbetar genom oss, och vad var andra punkten <laughs> som jag precis har talat om? Nåden är en verksam kraft och, eh, ja, jag heter Stefan Klar. Jo, den frigör oss från behovet att, att, att gömma oss, och dessutom, nåden befriar oss från behovet att döma andra. Var det någon som kunde förmedla nåd, så var det Paulus som hade upplevt denna befriande nåd. Han kunde förmedla den till andra människor. Simon Petrus, en annan lärjunge till Jesus, som som hade ett företräde framför alla de andra lärjungarna. och Han lovade så mycket och höll inget av det han lovade, utan det sprack och rasade rakt igenom. Men innan det sker så säger Jesus till till Petrus när du en gång har omvänt dig styrk dina bröder. Och jag tror Petrus undrar vad talar han om? En gång om kan jag bli mer omvänd än vad jag är. Det finns ingenting mer än Jesus för mig. Jag har ju lämnat allt för att följa honom. När du en gång har omvänt dig styrk dina bröder. Den där Petrus som hade ett stort förtroende för sin egen styrka. Han kunde nog inte förmedla styrka så bra. Men när han rasade igenom. Och blir så där, Bruten. Så möter han Jesus. I en sån befriande nåd. Och är det någon som kan förmedla nåd nu. Då är det Simon Petrus. Han har upplevt den nåden i Kristus. Jesus Och David, han, han som var allt annat än fullkomlig, men så använd av Gud, han gjorde så många misstag. Men hemligheten med honom det var att han hade ett botfärdigt hjärta, han hade ett forbart sinne, han flydde inte verkligheten. När verklighetens ljus visade att David det här är inte okej, okay. då flydde han inte. Han var kvar i det ljuset och upplevde nåd och befrielse. Och vid ett tillfälle så ber han om nåd och förlåtelse. Och då säger han, med tanke på att få det, då ska, jag lära, då ska jag lära andra dina vägar. Fint. Då ska jag lära andra dina vägar. Man vill ju gärna, det här han borde få veta sin väg, han. Men David, han vill visa på Guds vägar- Som en nåd och upprättelse. Och är det på det sättet, då blir det nära till hans att behovet att tala illa om andra, det förminskas. För när jag ser det här värdet, när jag ser den här nåden, då behöver jag inte tala illa om andra människor som kanske är lite bättre än mig. Och då behöver jag inte jaga andras misstag och tala illa om det. Så befriande att inte drivas av det behovet. Man måste inte tycka om allting. Man måste inte ha åsikter om allting. Min pappa han dog när han var 65. Den ålder jag är nu saknar honom fortfarande. Han var ett stort föredöme var till stor betydelse hemma i Hudiksvall där jag född och då växte i församlingen där. Och man kom till honom med alla möjliga tankar och sådär. Och så då började Samuelssons på Löttorp. Har ni, någon som har hört talas om det? De hade en stor eh, tält på Löttorp och så vidare och det hände massa saker där. Och då kom man till min pappa och så och jag hörde det här. Vad tycker du om det här egentligen? Och då sa pappa Nej, men det behöver jag inte tycka någonting om, sa han. Jag har fullt upp och tjänat Guds rike där jag är. Och jag kände å oh, så befriande. Men det finns så mycket av det där även i pingslöret. Man ska tycka till om allting till höger och vänster. Nåden kan befria en ifrån att behöva göra det. Därför att jag upptäcker oh, vilket värde jag har i Kristus Jesus. Då behöver jag inte förminska andra människor. Utan tvärtom så kan jag vara med och förstärka andra människor. Det var en man som står i templet och så ber han. Tack gode Gud. Fint så här långt. Att jag inte är som andra människor. Tjuvar, bedragare, hurkarar Eller som tullindrivaren där. Fantastisk bön. Han badades, han duschade i sin egen förträfflighet. Men det låter som att han ber till Gud. Men den här tullindrivaren. Han stod där och säger ge mig nåd herre. Han gick hem med nådens kraft i sitt liv. Nåden frigör från behovet att döma andra. Och största hindret är att inte se behovet. Och nu ska jag avsluta med en man som heter, eller från en bok, Adrian Plas, Hemliga dagbok. Och den första, han tycker jag inte var lika bra, men den första, jag skrattade, jag vet inte hur många gånger. Så tårarna rann ibland. Och han beskriver en man som, som kämpar med sina brister och, och svagheter. Och vill vara någonting annat än vad han är. Och så skriver han så här. Det hände något märkligt idag. Gländer, det var en arbetskamrat, kom över till mig och sa hånfullt. En bekant till mig. Berättade att det inte är så länge sedan han såg kristna här syn på lyran utanför hinken och spaden. Jag tänkte, eftersom han är så god vän med dig och ska vara en av Jesus små solstrålar, borde du kanske känna till saken. En fruktansvärd sekund var jag på vippen att säga. –att Leonard inte alls var så god vän till mig. Och att vi andra i församlingen inte var sådana. Men jag känner till det där. Leonard har problem med spriten. Mitt problem är att jag trasslar till saker och får det mesta om bakfoten. och Det fick han verkligen. Alla i församlingen har olika problem. Men Gud förlåter oss. Är det någon som förlåter dig för det du gör, gländer. Och så står det inom parentes. Var det verkligen jag som sa allt det där? <laughs> Mot slutet av dagen kom han fram till mig. Och nära på bad om ursäkt. Vem vet, kanske en dag, punkt, punk, punk, Nåden är en verksam kraft i våra liv som befriar oss från behovet att döma andra. Vi kan förmedla nåd till andra. Gud välsigne dig att leva i nåden med ett öppet hjärta. Herre, det är inte svårt att säga tack till dig. För att du är den du är, helig och ren. Och möter oss bristfälliga människor rakt in i det sammanhang där vi är. Hjälp oss att inte fly undan. Att inte dra oss undan från det underbara, upprättande ljuset med nådens värme. Låt det verka i våra liv. Och låt nåden få vara en verksam kraft i var och en av oss. I Jesu namn. Amen.